0: Este é um podcast leituras. Sapatos, malas, grampos de cabelo. Tudo isso vai desaparecer um dia. Luísa Villela é uma museóloga, pronta para recolocar todas as coisas em seu devido lugar. Se eu preciso lembrar de tudo, é uma tentativa desesperada de alinhar o passado em uma sequência convincente que trate de dizer quem ela foi nos momentos decisivos de sua vida. Abre esse álbum ou passeie pelo Cubo Branco. Essa é Luísa pagando playlists. Essa aqui é Luísa, mas é Júlia. Essa é Luísa lendo poetas inglesas. Essa é Luísa ouvindo especialistas na pandemia alta. E então você, lendo tudo isso. Where you lead Nas primeiras 24 horas, fui Júlia. Depois você desistiu ou se rebelou, Eu nunca lembro bem a história. Parabéns pelo nascimento da Júlia, dizia o cartão anexado às flores que a secretária de algum sócio de vovô teve que enviar para a maternidade Santa Catarina naquela quarta-feira de março de 1987. Fui uma cesárea agendada para não correr o risco de nascer justo no mesmo dia que você como se dois a menos ou a mais fossem fazer alguma diferença no caso de uma das duas morrer. Penso, se não vem daí a minha pira infantil de achar que o mundo iria acabar por chuva de meteoro ou cataclisma generalizado, sempre que estávamos longe. O mais certo seria parir e batizar a menina de Júlia. Vovô certamente ficaria feliz e eu finalmente entenderia por que você me deu aquela última fatia do seu bolo favorito. Lembra? Olho no espelho e vejo sempre mais Júlia que Luísa Acho que é projeção Porque conheço infinitas Júlias E penso sempre que são melhores Mais decididas, mais atiradas Mais firmes que todas as Luísas que existem dentro de mim Juntas Mas celebro sua rebeldia E reconheço sua sabedoria de mãe Se é para ser Luísa Que seja a minha mão Na sua para onde você apontar Vamos Pedra da Morte Tínhamos mais medo do fundo Do que do pulo Da Pedra da Morte Não era perigo a queda Mas o que espreitava abaixo da espuma De liquidificador das águas escuras Que escondiam os corais E suas ilustres residentes Moreia arranca dedo os mais velhos diziam, e tem veneno forte, uma cara feia de monstro que a gente conhecia dos livros de ciência. Não do Google. Houvesse o Google, eu saberia que a moré só me atacaria caso confundisse meu dedo com um tentáculo de polvo. Mas em 1990 e pouco o computador servia para jogar com fulminado, e a pedra da morte servia como rito de passagem. Vai, jaca! foi o que gritaram quando corri. Era preciso pegar impulso, ultrapassar os corais, mirar no centro do liquidificador, encolher os pés ao máximo para não tocar o fundo, não atiçar as moreias, quase dava para ver o rosto enrugado do bicho na espuma. E aí nadar, nadar, nadar muito rápido, sem pensar muito, para o medo não tomar conta e depois olhar para cima para a próxima vítima com aquela cara satisfeita de quem enfrentou o monstro. Agora vai você que eu quero ver. Três cenas perdidas no tempo. Antes das nove da manhã, num bairro residencial de uma cidade pequena, o ano poderia ser 92 tanto quanto 2022. A criança agitando o galho na direção do Poodle que late transfixado na direção de um calango que eu mesmo só enxergo depois de me aproximar um pouco melhor do banquinho onde se desenrola a ação ninguém segura um celular os chinelos havaianos são os mesmos e as roupas brancas das babás seguem infelizmente brancas antes das nove da manhã a mata da praia parece suspensa no tempo quase me engana quase me acalma quase me faz esquecer o que me puxa de volta, para o presente, é uma máscara, amarfanhada, imunda, jogada na calçada. Sinal dos tempos, detalhe incontornável, com o qual não me acostumo. Out of Sight Se a vida fosse um filme do Kaufman, e eu pudesse te deletar, Deus sabe como eu gostaria. Deus sabe que eu não iria hesitar. Se a vida fosse um filme do Kaufman ou aquela música do Franz, eu não sofreria de memória, não teria vontade de rasgar aquela foto do café da manhã. Tão bonita, tão relaxada, tão natural. É o que as pessoas dizem, porque eu só vejo você do outro lado, tirando a foto, se achando importante pra caralho com uma câmera analógica. Ah, mas se a vida fosse um filme do Kaufman ou aquela música do Franz, eu te apagaria sem pensar duas vezes, e aí o rio que eu chorei nos últimos anos desaguaria de volta para dentro de mim, você levantaria do meu colo com o rosto seco naquela fatídica segunda feira de dezembro, e as palavras eu te amo, mas preciso ficar sozinho viajariam serenas de volta para sua boca e você as engoliria seco. Desconheceríamos Nova York, Santiago, Buenos Aires E devolveríamos para as prateleiras e corredores da Etna algumas estantes Um sofá desconfortável e aquele maldito abajur laranja As garrafas de vinho se encheriam E o prazer de ouvir o som da primeira gota passando pelo bico da garrafa e caindo na taça Voltaria a ser só mais um som qualquer para mim eu te desconvidaria para morar junto e a mancha de vinho na parede do meu antigo quarto desapareceria junto com os roxos espalhados pelas suas mordidas no meu corpo. O caminho de mudança iria de Marcha Ré até a rua Assunção e estacionaria até que no dia 10 de janeiro de 2011 o céu devolveria o meu pedido mudo e desesperado de que, por favor, eu me apaixonasse por você. Três dias antes, os nossos amigos nos desapresentariam E nós partiríamos como estranhos, contentes, até que nos esbarrássemos por acaso na fila do metrô de superfície e você reconhecesse, no arquear da minha sobrancelha, aquela foto. Exposição, aqui, vira esse duplo termo. Uma apresentação organizada de uma seleção de itens, um conjunto de objetos dedicados à visitação pública, mas, também, o período de tempo durante o qual se coloca à luz uma película. A palavra tornada fotografia. Luisa Vilela cria uma exposição da sua vida. Ela quem expõe, mas também ela que se expõe. Seus antigos relacionamentos, os acontecimentos em família, viagens, festas, sonhos, questões íntimas. Sua poesia, porém, tem a forma do registro de fotogramas, um detalhamento excessivo dos objetos de uma casa em Guarapari, as coisas no caminho, os barulhos ouvidos na casa ao lado. Fantasmas 2 A casa respira só. O organismo vivo imenso na escuridão do que restou da Mata Atlântica de Guarapari. Todos que a ela pertencem estão longe, em outras cidades, outros jardins. A casa sente falta de seus humanos e os assombra enquanto tentam encontrar sentido para a vida longe dali. Encho a cara em outra varanda e posso sentir seus muros altos de pedra me vigiando, espreitando, regulando a quantidade de felicidade permitida, longe de seus gramados impecáveis. Um a um seus habitantes ocasionais começam a invadir toda e qualquer história que eu me preste a contar. Em que festas dançam meus primos? Em que camas dormem meus tios? O que sonham agora, as crianças? Onde estão a essa altura, meus avós? Fora de seu habitat natural, todos parecem completamente deslocados. Por costume, ou para desacelerar a respiração, resolvo posicioná-los em seus locais favoritos. Do canto esquerdo da mesa da varanda, de pé em frente ao balcão da churrasqueira, na espreguiçadeira de palha da varanda da copa Na meia lua rasinha da piscina No chuveirão do jardim No sofá da sala de tv, de barriga para cima Num colchonete jogado na grama ao entardecer Fim do exercício Sinto que nos acalmamos A casa e eu, sabe como é? Falta pouco para começar o horário de verão Nossos pinheiros de plástico se agitam dentro de caixas mofadas no alto dos armários E em mim começa uma aflição que só passa depois que eu e ela compartilhamos o primeiro, o milésimo céu de madrugada. Marquês de Sabará Alguma coisa no caminho da sua casa pra minha vai fazer tanta falta, mais falta que a casa em si alguma coisa no caminho da sua casa para minha, lembra aquela outra eterna casa de campo interior da Inglaterra circa 2008? Alguma coisa no caminho da sua casa para minha vai ser para sempre a sensação que bate quando penso em amizade o oposto da solidão Algumas casas você deixa de bom grado outras você esvazia sem querer esvaziar mesmo sabendo que está bem raciocinado que não há outra decisão a tomar. São Vicente, Olinda, Sabará, meus três ex-marqueses, a gente devia ter passes livres vitalícios para dentro de casas antigas. Tenho uma aflição danada de bater a porta atrás de mim, uma última vez, uma voz antiga, sussurrando, Eyes, look your last... Jeitos estranhos de perceber a passagem do tempo. Algumas das minhas coisas duram, mas nunca os sapatos ou os grampos de cabelo. Essa mala que carrego, por exemplo, já vai fazer dez. Comprei Endhoven numa vida inteiramente outra, antes de tudo começar a desmoronar. Eu já troquei de pele uma porrada de vezes desde então e arrastei essa mala por um término horrível Algumas mudanças de CEP, três vizinhanças e até para os Estados Unidos da América. Ela, certeza que é mulher, inclusive já viajou sem mim. Hoje, rolou escada abaixo. Não tive culpa, claro. E não quis mais deslizar depois disso. Olhando de perto, reparei que uma das rodinhas havia emperrado e parecia estar rachada. Quando puxei o plástico pela ponta, uma camada inteira descascou revelando uma coisa novinha em folha. Algo como uma roda filhote, tão perfeita, pronta para amadurecer e viajar e estragar tudo de novo. Juntas, sobreviveremos. A esses sapatos, essa vida, essa pele e com alguma sorte... Esse presidente que tanto deseja a nossa morte. Você caminha pelas redes sociais e tudo é um gatilho. Você se esbarra com uma selfie de máscara, uma foto do único cômodo em sua casa que pega sol, a planta que você começou a cuidar como forma de se fazer vivo. Há três anos... Nada disso existia, e o último carnaval parece mais distante que isso. Veja você há quatro anos, rompendo com metade da família. Veja você há cinco anos, celebrando com pessoas que sumiram da sua vida. Preciso lembrar de tudo, mostra como as memórias são ao mesmo tempo importantes e desimportantes. São vestígios de quem você já foi, mas um passado que não importa mais também. Luísa Vilela olha para um passado recente e vê como as coisas desandam com facilidade, mas também entende demais o apelo da coisa. Essa aqui é é Luísa, assistindo de novo o mesmo vídeo. Vigília. Sorte a minha que os stories não marcam quantas vezes eu voltei para ver seu vídeo Cantando, tarde da noite de uma quinta-feira, em que a internet inteira parecia estar tentando desesperadamente mais do que já tenta normalmente fingir que vai ficar tudo bem hoje. No frigir dos ovos. No fim de tudo, na conclusão, na hora do vamos ver... O que é que a gente vai fazer para evitar que tudo vá por água abaixo? Que os peixes morram engasgados nos canudos, que as árvores morram para abrir espaço para plantar soja, que as vacas comem e depois peidam e depois morrem, para alimentar você que não usa canudos? Imagina! Que não come soja? Imagina! Que só usa produtos orgânicos, carne, muito de vez em quando. O que é que a gente vai fazer para livrar o mundo de você? Resguardo. Escuto pouca música, para não me emocionar demais, assim como rezo pouco, por medo de gostar mais do que deveria. Escuto pouca música para não me emocionar demais, para não chorar demais, não perder de vez o chão, o cais, o porto, que ainda me permite alguma sensação de normalidade. Dizem que é culpa do signo, que peixe sente um pouco mais. Por isso, neste momento, evito todas as coisas transcendentais, todas, menos você. Preciso lembrar de tudo. Lembrar de você, lembrar de não esquecer, lembrar de escrever para não correr o risco de perder, nos confins da minha memória de peixe, aquele detalhe daquele dia que definitivamente não deveria ficar à mercê das minhas sinapses. Tatuo na pele, gravo no negativo ou na memória mais confiável do iPhone, escrevo incontáveis poemas, Reconto centenas de vezes a história de como você me deixou fumar um beck e vestir um pijama feio e ajoelhou enquanto eu xingava o Neymar e a Copa América e achava que você estava prestes a calçar uma meia quando entendi que havia um anel. Havia certeza, haveria uma festa e uma memória Ainda mais delicada e certamente mais preciosa do que o que vem dentro da caixinha. Existencial por culpa da NASA Aproximadamente 160 mil anos atrás, uma estrela explodiu em uma supernova de nome SN987A deixando para trás seus remanescentes. Evito a todo custo pensar demais nesses acidentes estelares, sob o risco iminente de perder o fio da meada da minha própria vida. Há imagens capturadas pelo telescópio Hubble e contas matemáticas que provam o fato, mas não me desce, não engulo. Mesmo que acredite sem ressalvas na ciência, acho complicado ver uma coisa que cessou de existir. Veja bem, há coisas das quais a ciência não dá conta com suas frases diretas, suas siglas alfanuméricas, suas imagens simuladas. Sei que o assunto é batido, que já foi exaustivamente debatido por gente muito mais interessante, mas se você me diz, veja aqui, Luísa, uma imagem de algo que explodiu há 160 mil anos, um círculo magenta de bordas gasosas com um círculo interno de pontinhos furta-cor e um núcleo vermelho alaranjado, também meio instável se você me afirma que isto aconteceu tudo que eu sei sobre qualquer coisa meio que dissipa também penso que podemos já ter explodido ou que vamos explodir a qualquer instante sem nenhum aviso prévio não sei o que é pior Penso que há várias estrelas explodindo neste momento, com seres que não conheço, nascendo e morrendo no vazio onipresente, as we speak. Me pergunto se todas as estrelas explodem da mesma cor, se haveria umas mais esverdeadas, outras mais cor de burro quando foge, de que cor vai explodir o nosso sol? Qual será a imagem projetada que alguém vai ver do nosso fim? Quem vai ver? Aonde? entende o drama agora? Cacos, vinhos, taças de cristal no braço do sofá. Tudo isso vai desaparecer um dia. Luiza Vilela precisa lembrar de tudo porque está plenamente ciente do fim do mundo. Ela sonha com o apocalipse com frequência e sabe que nada, nem os álbuns, nem o feed, nem os stories, nada vai ser capaz de segurar o triste fim de uma coisa qualquer. Só sobra a palavra para se contar a história e mesmo assim vão se acumulando incontáveis versões. As mãos tremem, a poeta treme. Você consegue entender o desespero de ter uma memória de peixe Eclipse lunar. No universo paralelo dos sonhos induzidos por melatonina, eu tenho um gato e não tenho você. Moramos, o gato e eu, num loft super cool no alto de um morro com vista para o amanhecer. Gosto dessa sensação de incerteza do inconsciente de testar futuros possíveis como quem escolhe móveis para uma sala em branco. Esses é mais vintage, esses é mais minimal esse se eu tivesse aceitado minha condição e casado com aquele namorado rico padrão. No sonho, estou ansiosa. Não sei se fiz uma boa troca. O gato vai me fazer espirrar. Tenho medo de rolar escada abaixo de manhã, apesar de sempre ter de fato desejado uma cama no alto de um mezanino. Do lado de fora, meus novos vizinhos saem de suas casas para saudar o nascer do sol. Acho linda a cena, o lugar... Mas essa não sou eu, então eu aperto os olhos para acordar e te encontro seguro, dormindo ao meu lado, nesse apê que é escuro demais, úmido demais, mas que tem um cachorro, tem você, tem futuro e basta. Você ouviu um podcast Leituras? Este episódio foi feito por André Aguiar, do Roteiro à Edição. Se gostou, avalie na plataforma de áudio onde nos escutou e siga nosso perfil para não perder os próximos episódios. Estamos por aqui todas as sextas e diariamente no Instagram em leituras.org. Também acesse nosso site leituras.org para conferir todo o nosso conteúdo. Até mais!